0: Conclusión final, años de edad, cita previa, lo viste con tus propios ojos, subiste para arriba, bajaste para abajo, te callaste la boca, mm, hay algo extraño en estas expresiones, son incorrectas las redundancias, en esta emisión te lo contamos, acompáñenos porque ya comienza Píldoras Buen Idioma. Nexos Radio, escuchando a la universidad. Nexos Radio, recorriendo caminos universitarios. Nexos Radio presenta Píldoras Buen Idioma, un programa semanal en defensa de la lengua. Hola, ¿qué tal? Gracias por una vez más sintonizar Píldoras Buen Idioma este podcast semanal en defensa de la lengua. Como siempre, les saluda Cristian Martínez, anfitrión de Píldoras Buen Idioma. Y antes de continuar, les recuerdo que la semana pasada comenzamos la segunda temporada de nuestro podcast semanal. Así que si te perdiste ese episodio, puedes descargarlo gracias a Cubapod, la plataforma cubana de podcast que permite, sobre todo, a los habitantes de esta isla descargar nuestros podcasts, pero haciéndolo gastando pocos megas y eso realmente nos ayuda muchísimo a ustedes la audiencia y a nosotros como creadores de podcast así que si te perdiste el episodio anterior les recuerdo que ese episodio trató sobre tres errores lingüísticos que quizás no notaste al escuchar tres canciones famosas que te recomiendo que vayas y lo descargues inmediatamente termines de escuchar este podcast como ya lo anunciamos en la presentación, hoy hablaremos sobre las redundancias. Recordamos que según el diccionario de la lengua española, una redundancia es la repetición o uso excesivo de una palabra o concepto. Esto tiene un nombre más específico empleado en retórica que es pleonasmo. Pleonasmo consiste en el empleo en una oración de uno o más vocablos innecesarios para que tenga sentido completo, pero con los cuales se añade expresividad a lo dicho. Vamos a recordar un tuit famoso de los tantos que tiene la Real Academia Española en su cuenta oficial en Twitter y es relacionado con una pregunta que recorrió las redes de redes bajo un titular sensacionalista, como la mayoría que involucra a la Real Academia y su servicio de consultas lingüísticas. Algunos de los titulares que fueron famosos y aún a cada rato permanecen y vuelven. Otra vez a la actualidad informativa es aquel que decía Este chico ha roto la raíces. ¿Es posible subir para abajo? El tuit viral que vence a la Real Academia Española. ¿Pero qué decía este tuit? Decía lo siguiente. ¿Es posible subir para abajo? Por ejemplo, una persona del piso 1, digamos Luis, sube al piso 2. ¿Podría la persona del piso 3 decir que Luis subió para abajo? Pienso que subir es un movimiento y abajo es un destino. Y por supuesto, la respuesta de la Real Academia Española no podía ser otra. Y dijo, lo sentimos, pero su consulta queda fuera de los límites establecidos para este servicio. Esperamos serle de utilidad en otra ocasión. Pero esta duda no ha quedado ahí, pues otros usuarios la siguen planteando y alguien también preguntaba, ¿está bien decir subir para abajo? Por ejemplo, Leonardo, que estaba en el piso 1, subió al piso 2 y otra persona, Mateo, estaba en el piso 3, dice, Leonardo subió para abajo. Como decía, es el mismo perro pero con diferente collar tratando de, digamos, provocar una respuesta que cause sensación también en Twitter como de costumbre le toca enfrentar a la Real Academia Española. En este caso, la RAE dio una respuesta un poco más precisa y decía que su consulta no planteaba una necesidad expresiva real sino más bien una hipótesis forzada y aclaraba la Real Academia, nuestro servicio no está para resolver este tipo de consultas, esperamos serles de utilidad en otra ocasión y estos dos tweets planteados a la RAE, lo que pretendían era son sacarles una respuesta a los lingüistas que realmente yo valoro la paciencia con la que trabajan estos profesionales porque tienen que atender cada tipo de dudas que a veces se pasan un poco los hispanohablantes con sus dudas pero no va a ser la primera vez en que la academia se vuelve tendencia en esta red social. Y a propósito que hoy hablamos de las redundancias, alguien una vez preguntó, ¿tener química con un químico es una redundancia? Y ahí una vez más la academia se volvió viral, pues ella respondió desde lo risible y dijo, no, es algo posible y feliz. La química con un químico, por supuesto, no es una redundancia, pero no es... Esta es la única respuesta risible que ha dado la Academia a una pregunta, digamos, un poco superflua de algunos hablantes porque ahí lo mismo preguntan sobre la escritura apropiada de algún término obsceno o hasta algunas banalidades como, por ejemplo, ¿por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? Estas consultas, desde luego, tratan de cargarle trabajo a la Real Academia Española cuando al final no cumple objetivo prácticamente responderlas. Pero si quieres conocer algunas de las respuestas más cómicas que ha dado la Real Academia Española en su cuenta en Twitter, les recuerdo que puedes descargar la tercera edición de nuestra revista trimestral Buen Idioma, que está disponible en nuestro canal de Telegram. Así que si buscas ahí revista, puedes poner en buscador de revista y ahí van a salir varias publicaciones en las que aparecen nuestras ediciones digitales por supuesto de esta revista trimestral en la tercera edición de esta revista hay un trabajo que se titula la RAE en twitter dudas humor y un servicio lingüístico pero volviendo al tema inicial de estas dos consultas un poco peliagudas que la academia española ha tratado de responder parte de una pregunta digamos un poco más específica y es si es correcto o no decir subir para arriba y bajar para abajo y es posible que alguna vez hayas censurado alguna de estas expresiones tachándolas de incorrectas quiero decirte que realmente no es así tanto subir para arriba como bajar para abajo son expresiones correctas como he insistido la, la redundancia expresiva como en este caso es un fenómeno normal en la lengua por lo tanto subir arriba bajar abajo son expresiones redundantes pero a la vez expresivas y a menudo útiles por supuesto en la lengua hablada. Y lo más importante, no cabe censurarlas. Así que, por favor, si alguien dice, suba para arriba, baja para abajo, son expresiones redundantes pero expresivas y, por tanto, no son censurables. También el libro de estilo de la lengua española recuerda que, a pesar de que estas construcciones como subir arriba, bajar abajo, entrar dentro o salir afuera, pueden resultar redundantes la información que aportan estos adverbios suele ser necesaria por lo que en esos casos se consideran construcciones válidas, así sería adecuado decir cuando subas arriba llévate la mohada o está prohibido salir fuera por la noche en estos dos ejemplos se han usado correctamente estas expresiones y por lo tanto no cabe censurar ninguna de ellas y es que hay esta tendencia a deslegitimar ciertas redundancias y es que aunque lo fueran no tiene por qué haber alguna incorrección. En ocasiones pueden ser hasta útiles porque nos ayudan a esclarecer a qué nos referimos en determinado contexto. Y vamos a hablar entonces hoy, además de esta que ya queda avalada incluso por la Real Academia, subir para arriba y bajar para abajo. Vamos a hablar de otra que también suscita mucha polémica. En ocasiones se censura la expresión, pero sin embargo... Que por cierto, no lleva comas ahí después de pero. Y aunque lo normal es usar simplemente o pero o sin embargo, también es posible combinarlos. Que aunque ese es redundante, a la vez es enfático Y por lo tanto, se pudiera decir más sin embargo. Ese más, por supuesto, como equivale a pero sin tilde o pero sin embargo. Así que esta expresión tampoco es censurable como indica la gramática académica. Pero sí es válido recordar que con emplear una de las dos ya es suficiente. Otra redundancia que también a veces se censura es precedente previo y antecedente previo. Por supuesto, estas son expresiones redundantes, porque tanto la palabra precedente como antecedente llevan implícitas, desde luego, la condición de previo. Es válido recordar que aunque se recurre con frecuencia a este tipo de redundancias para reforzar el discurso o en ocasiones con una intención expresiva como ya he comentado, no siempre es adecuado serlo también en el registro formal y ahí es donde radica la diferencia pues no sería, digamos, recomendable hacer abuso de las redundancias en informaciones, por ejemplo, difundidas por nuestros medios de comunicación ¿por qué a veces o por qué no se recomienda el empleo de las redundancias. La razón está en que muchas veces son tópicos. ¿Qué, qué son tópicos? Son lugares comunes, clichés, fórmulas fijas que al final no le aportan nada a ah, la lengua cuidada. Ejemplos de clichés clásicos, logros, éxitos o resultados alcanzados u obtenidos, proyecciones o planes futuros. Estos son redundancias que desde luego no serían recomendadas para una lengua formal, para un medio de comunicación. Otro ejemplo relacionado con previo, sería una construcción que quizás usted la haya escuchado alguna vez, y es cita previa. Y quiero recordar que este giro, cita previa, tiene usos desde un siglo, y está sentado para aludir a aquella solicitud de cita que sigue unas determinadas formalidades, por ejemplo, puede ser por internet, o por teléfono y que se debe tramitar con antelación, es decir, la cita previa implica que no se puede concertar una reunión o visita simplemente presentándose en un lugar poco antes del momento en el que se desea llevarla a cabo, como nos recuerda en su sitio web la Fundación del Español Urgente. En definitiva, si pudiera resultar algo redundante la expresión cita previa es válida, sobre todo si tenemos en cuenta que el mero hecho de que pueda ser un pleonasmo como explicamos al principio, no implica que sea incorrecto y por eso queremos insistir en esta cuestión, que los plonasmos, las redundancias no son incorrectas, así que usted puede emplearlas en la lengua hablada y en la lengua esmerada, en la lengua cuidada, si sí, debería tener un poco más de tino a la hora de usarlas porque como ya anotábamos, en ocasiones se convierten en frases hechas en clichés que al final no le aportan mucho a nuestro texto. Y para terminar vamos a hablar de tres redundancias que no son redundantes. Conclusión final. Esto realmente no es una redundancia. ¿Por qué no es una redundancia? Bueno, porque puede haber, por supuesto, conclusiones intermedias, conclusiones preliminares. Otra redundancia que no es redundante años de edad. No necesariamente esto es redundante, pues pueden haber años de servicio, años de experiencia, años de trayectoria. Otro clásico de las redundancias, pero que no es redundante y que incluso está documentada en el diccionario de la lengua española es lapso de tiempo. Esta expresión es perfectamente posible y es correcta. Así que tanto lapso de tiempo como espacio de tiempo, periodo de tiempo, son expresiones válidas en las que la especificación constituye un refuerzo expresivo y por lo tanto no cabe censurar ninguna de estas. Espero que hayamos podido ofrecer algunas pistas sobre los plonasmos, sobre las redundancias que al final no son tan redundantes como pensábamos. Así ponemos punto final a la emisión de hoy de Píldoras Buen Idioma, el podcast que te convida a hacer letra y espíritu y en el que el idioma español es nuestra bandera. Como siempre, le saluda Cristian Martínez. Síguenos en redes. Buen idioma en Facebook e Instagram. Buen guión bajo idioma en Twitter y en Telegram.